0: ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme en otra entrevista aquí en el podcast y en el canal de YouTube. Yo soy En el y como saben, me da muchísimo gusto recibirlos. Y el día de hoy estoy muy, muy contento porque tengo... El día de hoy a un invitado que la verdad sigo en redes sociales, seguía su trabajo en tecnología y bueno, pues cada vez veo que tiene nuevos y nuevos proyectos donde lo podemos seguir, leer, consultar y estoy hablando nada más y nada menos que de César Salsa. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista.
1: Hola, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción y encantado de estar en tu podcast, que ya lo no tenía tiempo escuchándolo, así que ya era hora de que me invitaras.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, César, la verdad es que me gustaría empezar el día de hoy con el evento del día, que lo platicamos un poquito, el Apple Event, que bueno, ya tenía... Eh, pues algunas semanas con los rumores de que lo que más, se, eh, lo que íbamos a ver en esta eh, presentación, pues era enfocado en las Mac. Había rumores que sí íbamos a ver los AirTags, unos nuevos audífonos, bueno, todo eso se desvaneció. Pero vamos a empezar con la estrella, ¿te parece? Con el chip M1.
1: Pues sí, finalmente Apple se desligó de Intel o Intel. Y bueno, básicamente estamos viendo este nuevo chip que se sigue, que está basado o sigue basándose en la arquitectura ARM, el chip M1 o M1, que bueno ya sabemos que forma parte de esa familia que se llama Apple Silicon, y que Apple ya nos ha dicho que mejora el rendimiento que no necesita múltiples chips y esto es muy importante Apple lo explicó, básicamente no necesita un montón de chips separados que luego tienen que intercomunicarse entre ellos sino que todo lo unifica en un solo chip como ya lo hace por ejemplo con el A14 Bionic porque recordemos que está inspirado en el chip del iPhone y del iPad y adicionalmente bueno tiene una arquitectura de memoria unificada y esto también es bastante importante porque la comunicación entre los diferentes apartados cuando estamos ejecutando una acción nos se va a ver como de alguna forma perjudicada en este caso. Además, recordemos que Apple también dijo que este es supuestamente el primer chip para una computadora hecho con tecnología de 5 nanómetros, lo que quiere decir que es bastante, bastante pequeño y potente. Y bueno, ya sabemos que tiene al menos cuatro de esos núcleos que son súper rápidos. Ahí vemos que tiene ocho núcleos, pero al menos cuatro son súper, súper rápidos. Oye, César,
0: ¿y esto cómo crees? que sea eh, un parte aguas para Apple, muchísimos han dicho, bueno, esto va a cambiar completamente las computadoras, en la misma presentación eh, comentaban que, bueno, pues la Mac se va a encender casi instantáneamente como lo hacemos con el iPad, con el iPhone, pero ¿tú qué consideras que sea el gran cambio y cómo vamos a, cómo va a cambiar la Mac a partir de ahora con M1? Bueno,
1: recordemos que esto va a ser un proceso. Apple, de hecho, dijo que podía ser un proceso de uno o dos años y es porque estamos pasando a una nueva arquitectura. Y hay algunas cosas que me preocupan, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero lo cierto es que ahora que Apple tiene el poder del de chip, que ya lo tenía antes con Intel porque Apple mandaba pero ahora ya lo tiene como uh -huh. digamos en casa ya no tiene excusas y ya hemos visto lo que ha hecho con el iPhone y con el iPad, así que seguramente vamos a ver una mejor integración entre todos los dispositivos y también el software en la computadora algo muy importante es que Apple va a desarrollar muchísimo mejor el sistema operativo, de hecho ya lo hizo con Big Sur, que sabemos que es el nuevo software de Mac OS y que va a estar llegando el 12 de noviembre a todas las computadoras aunque especialmente en las nuevas computadoras lo vamos a ver integrado de una manera especial porque, bueno, ya tiene la nueva arquitectura. Y lo más importante que la gente tiene que entender es que cuando se cambia de una arquitectura a la otra o de un chip al otro, hay muchas cosas en el trasfondo que cambian, por eso uh -huh. Apple anunció con bombos y platillos, si se quiere, las aplicaciones universales, porque las aplicaciones universales van a permitir que los desarrolladores sigan haciendo aplicaciones que funcionan con computadoras Intel, que serán millones de computadoras por ahí porque todo el mundo tiene computadoras Mac que ya tenían ese chip Intel, y que también van a funcionar con este Apple Silicon M1. Por eso son muy importantes. Yo ahora quiero decirte que aquí viene la parte que me mortifica y que a ustedes les puede mortificar si están pensando en comprarse una computadora nueva de Apple. ¿Qué es lo que me mortifica? Bueno, básicamente que Apple dijo que algunos socios ya estaban trabajando en el desarrollo de estas aplicaciones universales y, y de lanzar sus aplicaciones únicamente pensadas para el chip M1. Pero, pero, ¿ustedes se acuerdan cuando Apple lanza el iPhone y lanza un montón de socios? Y dicen, todos estos socios ya están listos. O como cuando lanzó Apple Pay y dijo, todos estos bancos ya tienen Apple Pay. ¿Cuántas aplicaciones Apple mencionó cuando lanzó el chip M1 y que dijo que estaban listas? No muchas. Y mencionó Adobe, pero mencionó una aplicación que va a estar lista, que creo que era Adobe Lightroom. Y mencionó que Adobe Photoshop estaría listo a principios de 2021. ¿Qué pasa con Adobe Premiere Pro? Que yo utilizo, por cierto. Uh -huh. Es mi aplicación uh -huh. diaria de edición de videos y de audio, ¿no? ¿Qué pasa con, con todas las demás? Esa es una de mis preocupaciones. Y para esto está Rosetta 2, que es como una especie de traductor de aplicaciones, si se le quiere llamar de una forma. Cuando instales en tu computadora nueva una aplicación que estaba pensada para la arquitectura de Intel, Apple va a tomar esa, esa aplicación la va a pasar por el filtro de Rosetta 2 tú no te vas a enterar de nada y va a hacer que funcione bien Apple dijo muchas aplicaciones incluso funcionarán mejor que antes y yo así como que mmm, no sé yo, yo estoy preocupado yo estoy preocupado tengo que decirte uh -huh. que yo ya me compré mi MacBook 13 pulgadas 512 GB nuevo con el okay. chip M1 me lo compré simplemente porque me tocaba cambiar de computadora y tenía meses esperando a este momento no me lo compré uh -huh. porque sea un fanboy, que no pasa nada si eres un fanboy. Yo soy un poquito fanboy, pero claro. yo soy fanboy tecnológico en general, no solo de Apple. Me lo compré porque necesitaba un Mac nuevo. Yo no uso Windows desde, no sé, hace 12 años y reuso uh -huh. usar Windows. Me parece un desastre. Sí, <risa> um, ha a mí mejorado, me pero
0: todavía está muy, muy atrás.
1: Sí, y lo cierto es que me preocupa, me preocupa que Adobe Premiere Pro no vaya a funcionar bien, que se me vaya a cerrar cuando estoy en medio de una edición y que se pierda todo, eso me preocupa y eso me recuerda a Windows. Yo espero que no pase, que Apple haya resuelto estos detallitos y que funcione bien, pero Apple fue muy inteligente y dijo, vas a poder usar Final Cut, que ya está adaptado al chip M1, y yo así como que... Claro, pero yo no quiero usar Final Code. Final Code es claro. tu software. Yo quiero usar el software que yo quiera en mi computadora. Entonces, esa es mi principal preocupación en cuanto al chip M1 de momento. Ya en un par de años, todos los desarrolladores van a estar haciendo aplicaciones universales y todo va a estar bien. Y esto pasa todo el tiempo cuando se lanza una nueva arquitectura. Entonces, yo diría, si me preguntas, ¿necesitas comprarte la última computadora de Apple en este momento? Si no tienes urgencia, no la compres. Yo tenía urgencia porque si sí me urge comprar una computadora nueva, estaba esperando. Claro. Eh, y yo diría que esperarás un poquito. Espérate un mesecito hasta Navidad para ver qué dicen las reviews. Yo la voy a estar probando, voy a hacer mi review y te voy a decir, mira, funcionaron todas las cosas de Adobe perfectamente o no la compres. Hay muchos errores. Yo te lo voy a decir, así que muy pendientes.
0: Claro que sí, para estar muy pendientes de todas las redes sociales de César. Oye, pero algo que también, y comparto este, esta preocupación, es precisamente porque muchas veces los desarrolladores llegan tarde. Y, bueno, aquí se entiende por el cambio de, de toda la, la, la infraestructura. Pero, por ejemplo, Facebook, apenas el día de ayer a mí se me activó el modo oscuro en iOS, cuando, bueno, pues tenemos ya casi un año. Entonces, serían los desarrolladores que van como muy, muy lentos, ¿no?
1: Bueno, lo que sucede también es que los desarrolladores de aplicaciones hacen sus, sus aplicaciones y sobre todo aplicaciones como Facebook. Nunca, nunca vas a encontrar dos aplicaciones de Facebook que funcionan igual en dos países. Ni siquiera en dos personas que viven en la misma casa. Porque dependiendo de tu sistema operativo, dependiendo de la antigüedad que tienes en Facebook, del tipo de usuario que eres, Facebook te va a mostrar primero unas cosas y luego otras. Yo tengo una, co una cosa muy, muy interesante ¿Tú te acuerdas que Twitter lanzó una opción para grabar audios como Twitter? Es. años es. esperando, Yo tengo años esperando esa función en mi cuenta principal, César Estamos Salsa, igual. que es la que ven aquí abajo. Pero resulta que yo tengo una cuenta secundaria que es solamente de tecnología. Y me la puse en el iPhone ayer o antes de ayer porque la estoy reactivando. Y mi sorpresa empezó a tuitear y tengo la opción para hacer audios en mi cuenta secundaria que jamás uso. ¿Por qué? Uh -huh. Twitter decidió que esa cuenta podía aprobar esta función y mi cuenta principal que uso todos los días, no, <ríe> no entiendo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que no es que lleguen tarde, sino que ellos van lanzando las actualizaciones poco a poco y a lo mejor no consideraron que el modo oscuro fuese algo tan importante para México o América Latina como lo era para otros países. Porque además tienes que tener en consideración que no solamente lanzan esta pequeña actualización, sino que hay muchas capitas por detrás, no, muchas cosas que cambian.
0: Así es, me acuerdo, por ejemplo, de cuando empezó el rediseño de Facebook, ya se lo veía a amigos y yo vuelto a decir como yo, ¿cuándo no? Pero vamos, como dices, lleva todo un proceso y hay que tener entonces paciencia con eh, M1. Otra de los modelos que se presentaron fue la MacBook Pro ya con M1. ¿Cómo la viste, César?
1: Bueno, mira, um, en comparación con lo que ya teníamos, bueno, se supone que el procesador es mucho más rápido. Ya viste que la presentación básicamente nos decían que volaba. Vimos cuando el ejecutivo de Apple abrió la computadora y ¡boom! Ya estaba ahí la pantalla. Aunque eso es un poco fake porque normalmente está bloqueada. <ríe> Así que lo que vas a ver es la pantalla de desbloqueo y no tiene como Face ID porque no anunciaron Face ID, con lo cual vas a tener que poner tu huellita. No sé por qué no hay Face uh -huh. ID todavía en el en Mac, no lo entiendo, pero bueno. Eh, y lo cierto es que, bueno, se supone que va a ser mucho más rápida. Yo me iba a comprar la otra, la anterior, pero ya no estaba en la tienda de Apple, hay que comprarla en otro sitio. Y lo cierto es que me gusta que existen las dos opciones de tener 256 GB y 512 GB. Uh, me gusta la mejora de la batería gracias al chip M1, porque la computadora, seamos honestos, es básicamente igualita. Básicamente igualita a la anterior sí. Yo tengo, yo de hecho tengo la última MacBook Pro de 13 pulgadas Que es la, de, la del trabajo uh -huh. que estoy usando ahora y, y es igualita, yo vi el diseño, es igualito Viene solamente en dos colores, el gris espacial Y ese gris que es como más oscuro, no recuerdo el nombre oficial No, no cambia nada por fuera Tiene un súper ventilador, un sistema de refrigeración muy potente Que no tiene la MacBook Air porque supuestamente la no necesita me gusta que hay 20 horas de batería cuando uh -huh. estás viendo videos eh, o 17 horas de navegación web. También me gusta que mejoraron la calidad del micrófono, supuestamente te va, si, si utilizas el micrófono integrado a la computadora, creo que nadie lo usa, pero bueno, si lo utilizas, probablemente eh, vas a tener un mejor sonido en tus llamadas, en tu Zoom, en tus juntas, que ahora son tan populares. Y también uh -huh. me gusta que mejoraron el software de la cámara, pero... No te dejes engañar, porque estuve leyendo las letras chiquitas, ya que no sabes. La cámara sigue siendo la Face ID de 720 píxeles. Sigue siendo no, HD. ¿cuándo? De las dos, de los dos modelos. Entonces, es como que Apple, ¿en qué, en qué país vives? ¿En qué, ¿En qué edad? ¿En qué siglo? O sea, yo en este momento, yo tengo un MacBook Pro. Y en este momento estoy utilizando una cámara de Logitech que vale, no sé, 50 dólares. ¿Por qué? Porque mm -hmm. la cámara de Apple es malísima y con toda esta pandemia y todas las reuniones que tenemos que tener y los videos, etcétera, tú dices, no, pues esta calidad es muy mala, yo necesito una cosita un poquito Así mejor, es. ¿no? Y me tuve que comprar una webcam porque era
0: muy mala la calidad. Sí, no, no entiendo qué pasa, que la, con la MacBook Pro probablemente ya deberíamos tener una mejor calidad, pero pues seguimos quedándonos con los 620 dólares y como dices, ahora en una época en la que pues todo lo hacemos a través de la webcam, pues bueno, ¿no? sigo sin
1: entender. Yo tampoco lo entiendo muy bien, el peso sigue siendo el mismo y son $1,299 dólares la básica y $1,399 dólares la de 512 gigabytes. Técnicamente la página web no dice que haya más diferencias, habría que irse al detalle, ¿no? Pero simplemente yo, yo no pude ver yes. más diferencias allí.
0: No, comparado con la de que salió este año, tampoco. Luego tenemos el renovado Mac Mini, que la verdad es que es un favorito de muchísimos para, para trabajar, ¿no?
1: Pues mira, yo la verdad estuve tentado de comprarme un Mac Mini, pero luego necesito una portátil para ir a todos lados. Pero lo cierto es que una de las cosas más importantes es que es más barato costaba 799 el año pasado, ahora cuesta 699, tiene igual el chip M1, por lo cual todos tienen más o menos la misma potencia, todavía tenemos que conocer un poco más los detalles de, del rendimiento y de todos los chips integrados dentro del dispositivo, pero eso Apple no lo dijo muy claro, ya sabes cómo es Apple, nunca te dice esas cosas uh -huh. eh, dice que es tres veces más rápida que su predecesora, también dice que tiene seis veces mejores gráficos que su predecesora, y Apple dijo que era ideal para desarrolladores y para gamers. Entonces ahí tenemos algunos detalles. Además tiene unos cuantos puertos muy importantes, como por ejemplo, tiene dos USB. Ahí lo estamos viendo en la imagen. De hecho, tiene el puerto uh -huh. HDMI, tiene el Thunderbolt, Ethernet. Eh, Entonces, bueno, creo que está un poquito más integrada y más acorde, porque recordemos que los MacBook tienen USB tipo C y, y casi que más nada.
0: Así es. Y luego, otro de los modelos que renovaron fue el MacBook Air, que yo eh, conocí el MacBook Air de este año y la verdad es que era un, es un modelo que realmente vale mucho la pena, que incluso me preguntaban y yo decía, eh, bueno, pues si no quieres gastarte tanto, vete por la MacBook Air en vez de la MacBook Pro, pero pues tenemos nuevo modelo ya con el chip M1. ¿Qué cambios son los eh, destacados en este MacBook Air?
1: Bueno, principalmente yo creo que uno de los detalles que tenemos que recordar es que el MacBook Air es el portátil más barato de Apple y eso quiere decir que bueno, siempre va a haber pues algunas cosas que perdemos. Una de las cosas importantes es que es el único de la serie de los lanzados hoy que viene en color dorado, es el único, no hay otro importante para sí. quienes están buscando el color hay gente que sí que está muy, muy interesada en el color, luego la calidad de la pantalla es buena pero no es tan buena como la de un Pro tienes que tener esto en consideración siguen siendo 13 pulgadas pero la pantalla de los Pro es muchísimo mejor Tiene, tiene, es simplemente mejor todas tienen el chip M1, eso es muy importante. Y eso sí, aquí tienes que tener en consideración que hay dos modelos. El modelo más barato, que es el de 999 dólares, um, tiene siete núcleos y el modelo más caro, que es de 1.249 dólares, si no me equivoco, es de ocho núcleos. Entonces ahí vamos a ver algunas diferencias en el rendimiento. No sabemos qué tan diferente va a ser el rendimiento porque no las hemos probado, ¿verdad? Y luego la batería, Apple dijo que había hecho un, una mejora muy grande. Tenemos 15 horas de batería cuando estamos en navegación y unas 18 horas de batería si estás viendo una película
0: en Apple TV+.
1: Plus <ríe> Eso dice Apple, a mí no me creas.
0: <risa> <risa> Habrá que verla ahora en eh, ya en funcionamiento, las reseñas. ¿Cuál fue? Eh, tú te compraste la MacBook Pro, ¿es correcto?
1: La Pro de 13 pulgadas. De 13 me llega la semana pulgadas. que viene, así que ya si hacemos otro podcast te podré contar más.
0: Súper, <risa> me encanta la idea. Y bueno, pues otra de las cosas que vimos en, la, en el Apple Event fue pues bueno el compromiso con la ecología, con el medio ambiente de Apple.
1: Sí, una de las cosas más importantes aquí es que la empresa dijo que estaba tratando de utilizar eh, la mayoría de elementos reciclados para las carcasas de aluminio. Eso está súper importante. Es decir, que la carcasa de tu nueva computadora es totalmente reciclada de otros dispositivos de Apple. Eso está súper súper bien y también dice que todo el empaque es prácticamente reciclable yo eso lo me gusta porque yo cuando yo he hecho muchos unboxings en mi vida y cada vez que hago un unboxing y veo esas cajas que traen tanto plástico y materiales raros que no sabes ni siquiera cómo reciclar me uh -huh. estreso, así que las cajas deberían todas tener el mismo material para que tú luego cojas la caja y la tires en la basura, pero en un solo lugar, en un solo container, pero las empresas se ponen a poner plástico cartón fibra de vidrio en la parte exterior, no sé para qué, entonces uh -huh. creo que Apple poquito a poquito ha sido una de las pioneras, yo recuerdo que hace 10 años Apple era una de las empresas que Greenpeace más odiaba y ahora es una de las pioneras, creo que se pusieron las pilas con esto.
0: Bastante, bastante bien y sí, porque mucha gente la verdad es que agarramos el, el dispositivo y luego la caja ya dices, o te vas llenando de cajas, ¿dónde la tiro? ¿qué hago? Entonces me parece que sí, a, Muchas decisiones que tienen que ver con el medio ambiente y Apple pues han sido polémicas para algunos usuarios, como quitar el, el cuadro de carga de los nuevos iPhone, ¿no?
1: Bueno, eso yo creo que es más bien para ahorrar dinero ellos, para hacer la caja más pequeña y luego para que te lo vayas a comprar. Yo, yo no creo que eso sea una decisión de reciclaje, yo creo que eso es una decisión económica, el iPhone vale lo mismo, Ajá. la caja es más pequeña... Y el cargador brilla por su ausencia.
0: Así es. Además, lo platicaba yo con otros amigos y cuando vendes tu teléfono, pues, lo vendes con el cargador. Realmente no tienes tantos cubos de carga como, pues, nos lo hicieron eh, creer en la presentación, ¿no? Uh
1: -huh. Así es.
0: OK. César, ¿cuáles serían tus impresiones finales en general del evento?
1: Fue un evento corto. Fue divertido. Me gustó. Fue bastante divertido. Creo que es el tercer evento de Apple en este otoño, o sea que son bastantes. Sí. Me quedé esperando más cosas, aunque siempre supimos que iba a ser únicamente un evento de computadoras. Um, creo que me quedé esperando la MacBook de 16 pulgadas porque yo estaba pensando en que a lo mejor esa podría ser interesante para mí. Pero la de 13 uh -huh. pulgadas que yo ya estoy acostumbrado a la pantalla y luego tengo otra pantalla que atrás, bueno, está bien. Y sobre todo cuando viajas es mucho mejor porque no pesa tanto. La de 17 pulgadas es horriblemente grande. Y la uh -huh. gente me está diciendo que esperaban más colores en la MacBook Pro, porque solamente viene en, en el gris espacial y en el plateado. La gente se quedó esperando um, más colores. Por ejemplo, el dorado que no lo vemos. Y la gente también quería un negro que jamás hemos visto. La gente me dio esas impresiones. Creo que... Sí que es verdad que puedes uh, customizar tu computadora cuando la compras. Yo hoy compré una y la compré en el modelo normal. No la customicé mucho, simplemente con 512 gigabytes. Creo que si Apple quiere que customicemos la computadora necesita que el proceso sea más rápido porque yo la intenté customizar y me decía que tardaba como hasta Navidad. <risa> Así como que bueno, no, yo, yo necesito la computadora sí. hoy. Y, si le, y como vivo en Estados Unidos y si le pongo el teclado en español, tarda tres semanas más y es como que... Ah. Uh -huh. Mira, dámelo en inglés, ya, dámelo en inglés ya, ¿no?
0: no pasa nada, claro
1: no, Ya, lo config ya lo configuro yo, nunca encuentro los símbolos, pero bueno
0: <risa> Sí, 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 pero sí, la verdad es que eh, lo vas, con el Apple Watch a mí me pasó, ¿no? Con el Apple Watch 6, lo vas tú eh, personalizando y cada vez se extiende más Entonces sí te da como que cierta presa si dices, bueno, ya dámelo tal cual, ¿no?
1: Ya, 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 sí, es que se ponen muy aburridos, la verdad nos tocará probarla y cuando la pruebe la semana que viene le voy a colocar todos mis uh, mis programas de Adobe y les voy a decir qué tal funciona, decidenme suerte.
0: Sí, la verdad es que ya impaciente para que nos cuentes de, bueno, pues el rendimiento y, bueno, qué significa el M1 ya en el día a día. Pues, César, vamos a platicar también. Me gustaría tomar este espacio para perder un poquito bueno, yo conozco a, a César de, leyéndolo ahí en el, en el sitio eh, Cinet y de ahí, bueno, pues siguiéndole la pista, descubrí que tenía un canal de YouTube y luego eh, Happyland y luego su sitio web. A ver, platícame primero cómo llegas a abrir Happyland.
1: Bueno, cuando comenzó la pandemia, yo estaba trabajando desde casa, en San, yo vivo en San Francisco, en California. Y aquí no, no, no podíamos salir, no podíamos hacer prácticamente nada, no había reuniones, todo estaba cerrado, no podías ver a tus amigos, yo estaba bien aburrido, y decidí, que yo siempre había querido hacer este tipo de podcast, es un, Happyland es un podcast uh, orientado a hombres gays como yo, Um, uh -huh. y sobre todo orientado a estilo de vida masculino en general, ¿no? Y yo sí tenía muchos amigos que, con los que podía conversar, y ya que no los podía ver en persona, decidí, bueno, ya los llamo, me hago un podcast. <ríe> y así comenzó uh -huh. todo, de hecho lo hago con uno de mis amigos en mexicano, se llama Ricky, que también tiene un podcast, uh -huh. y, y la verdad es que es súper divertido, empezó como algo... Ya, solo me aburro, voy a hacer esto y ahora pues ya lo estamos haciendo, ha crecido bastante la comunidad y nos está yendo bastante bien y voy a seguirlo haciendo para resolver las preguntas, dudas y problemas que a veces me comenta la gente a través de Facebook, que no son pocas. Um, eso lo hacía paralelamente a mi trabajo y ahora eh, eh, ha llegado una nueva etapa a mi vida porque ya no estoy en Cine en Español, voy a estar emprendiendo mis propios uh, uh, proyectos Comienzo ahora, comencé hoy justamente en Telemundo, aquí en Estados Unidos, un segmento de tecnología para los, las televisiones locales, para los noticieros locales, que creo que va a ser bastante divertido probar tecnología ahora en televisión. Eh, y también lancé este fin de semana mi podcast de tecnología, se llama Tecnología con César Salsa, Geek Guy, y es un podcast diario con las noticias de tecnología y además el fin de semana voy a tener un podcast un poquito más extenso con algún tema interesante que podamos conversar. Y ahí es donde me encuentran en este momento, además de las redes sociales, estoy haciendo muchos videos. Empecé a usar TikTok ahora hace como un mes y de repente uno de mis videos se volvió ah, viral sí. y... Tengo un montón de seguidores y ahora tengo que hacer más TikTok porque siento la presión de los seguidores. Y es como que yo no, no quería hacer TikTok. Yo lo hice por, por error. No, no sabía que esto iba a pasar. Tanto no temprano, entonces, en
0: esta pandemia, acabamos en TikTok. Sí, porque yo no tenía
1: TikTok antes de la pandemia. O sea, lo te, uh -huh. lo, mentira. Lo creé en 2018 antes de que fuera TikTok, cuando era musicali. Después ah, lo compró sí. TikTok, yo lo dejé de usar porque lo yo lo descargué solamente para hacer un video. Porque yo dije, esto es popular, hay que probarlo. Y luego lo dejé, me, me olvidé y de repente, boom, se hizo popular.
0: César, eh, uno de los, eh, bueno, el podcast de tecnología con César Salsa Giga ya lo pueden escuchar en todas las plataformas eh, de podcast, digitales, Spotify, Apple Podcast. Y la verdad es que eh, ya escuché el primer episodio el día de hoy. Y bueno, pues ya con, este, considérame ahí un escucha habitual. Pero regresando un poquito a Happyland, hay uno de los de, episodios que tú has hecho especiales sobre crímenes, eh, de, sobre homofobia de la, en la comunidad gay. Cuéntame cómo surgió esta idea, porque la verdad es que son muy interesantes estos pequeños episodios que has hecho relatando algunos de estos crímenes.
1: Bueno, te cuento que yo soy un amante de, de escuchar podcast de crímenes. Mi podcast favorito es Crime Junkie, que también he visto que está en los primeros lugares en México y es en inglés, es una chica Ashley que hace podcast contando crímenes que pasaron en el pasado. Hacen una buena investigación. Cada vez que nos vamos de viaje o cada vez que tenemos así como dos horas de camino para llegar a algún sitio o hay tráfico, escuchamos un podcast en el carro de Crime Junkie, porque son súper emocionantes, son como 40 minutos. Y un día dije, un día ella contó una historia de un chico gay que otros dos lo habían convencido de tener sexo, pero los otros dos eran heterosexuales y solo lo querían molestar y lo terminaron matando. Uh -huh. Y yo dije, ¿cuántas historias así habrá? Y me puse a investigar, uh -huh. me puse a investigar y conseguí que había muchas historias en México, en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, sí. muchas historias. Y entonces decidí que iba a hacer una serie de tres a cuatro podcasts para ver cómo le iba. Le fue muy bien, pero el problema es que tienen muchísimo trabajo. Y no le sí. he dedicado el tiempo a esos podcasts porque me gusta hacerlo. ella lo eh, Si lo han escuchado, Crime Junkie, ella conversa con otra persona, lo van contando y tienen un buen guión y una buena estructura, pero no hay efectos especiales. Yo lo hice de manera tal que tengo efectos especiales. Uh
0: -huh. y Entonces es
1: como que hay ambulancias, hay sonidos. Entonces eso me encanta porque me encanta editar música, aunque no soy un experto, me encanta mucho editar el podcast. Pero quedan muy, muy bien, ¿eh? Entonces, yo sé que tengo que hacer más, y ahora que tú me estás diciendo esto, seguramente, porque ya grabé los podcasts de este mes, seguramente para diciembre me voy a hacer un especial solo de crímenes, porque ya me dijiste esto y ahora ya sé que les gustó. Sí, la verdad es que,
0: y eso es lo que quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te lleva realizar un solo episodio? Porque desde que te pones a investigar, la edición. Pues
1: mira, de Crime Junkie, sobre todo porque los otros podcasts son más entrevistas, entonces yo hago mi investigación... Entrevisto a la persona, lo edito y a lo mejor en dos horas el podcast está listo. O antes, seguramente. Depende uh -huh. de qué tanta edición necesite ¿no? la entrevista. Claro. Pero en el caso de, crime, de, de los crímenes, um, el podcast es un poquito más complicado. Porque necesito investigar, luego tengo que hacer el guión, luego tengo que poner todos los efectos en el guión, luego tengo que buscar los efectos que necesito. Y la música ya más o menos la tengo porque todos los episodios son parecidos. La música la investigué en el episodio. El episodio 1 siempre es el que más se tarda porque es el que estás armando la estructura en este caso, ¿no? Y en ese mes tardé muchísimo. Pero una vez que ya tienes más o menos tu carpetica de efectos en el editor de video y de audio y tienes tus cosas, ya es más rápido. Luego tengo que grabarlo y lo grabo con una voz un poco más tenebre. No lo grabo con mi voz sí. happy, ¿verdad? Lo grabo con una voz un poco más como... Déjame pensar algo que haya dicho en el podcast él no sabía en dónde se metía no sabía que ese sería su último día visitando a sus amigos en ese bar la catástrofe lo llevaría a su último día entonces tienes que ir jugando con la es eso, claro sí Tienes que ir jugando con la voz. Yo no, yo no creo que yo tenga una voz así como de televisión. Mi voz es bastante chillona, pero uno hace lo que puede con lo que Dios le dio.
0: Entonces, pero lo manejas bastante bien.
1: Yo, yo pongo mi vocecita ahí, yo lo intento. Luego, le, luego, obvio, con la edición tú lo puedes ajustar un poco para que se escuche un poco más grave o lo que necesites, ¿no? No le pongo mucha edición a la voz porque no soy experto editando el audio. Si, si supiera más, seguramente la pondría más tenebrosa, pero todo lo hago yo, no, nadie hace nada por mí. Y, y la verdad son muy divertidos de hacer. Y cuando lo acabo, me paso tres horas editándolo, porque son difíciles. Y cuando lo acabo, el podcast dura ocho minutos. Y es así como que me mmm, pasé tres horas haciendo este podcast de ocho minutos. <risa> Pero sí, es divertido. Por eso, por eso los paré, porque me quitaba mucho tiempo y no tenía el tiempo en ese momento. Este mes se lo estoy dedicando. Este mes los podcasts van a estar saliendo. De hecho, hoy sale uno, porque es martes. Los voy a lanzar ahora martes y jueves. Eh, ya los tengo grabados los de este mes, porque con el podcast de tecnología necesito concentrarme en este nuevo bebé para darle todo el impulso, pero Happyland sigue allí. Eh, y, si alguien quiere estar de invitado en Happy, la simplemente tiene que escribirme a través de las redes sociales y yo lo invito a que nos cuente su historia.
0: Súper. La verdad es que, bueno, pues me da muchísimo gusto que, bueno, pues estés con todos estos proyectos y que la gente que te escuchamos, te seguimos pues ahí podamos estar como muy al pendiente y con este nuevo proyecto de Podcast Tecnología con esa Salsa, Geek Guy, pues la verdad, para los que nos encanta la tecnología, siempre es como refrescante escuchar también un punto de vista, todas estas novedades que nos va a estar trayendo y nos decías que los fines de semana un episodio un poco más eh, especial o más largo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, este fin de semana hice una entrevista con un amigo youtuber súper famoso, se llama Oscar Alejandro, él vive en Miami, hace videos sobre todo de turismo y de viajes a diferentes lugares y explica cómo es vivir en Estados Unidos y también ha ido a México y otros países de América Latina. Y en este, en este podcast él estuvo probando en exclusiva un nuevo dron de DJI y me cuenta cómo fue la experiencia y me pareció súper interesante que él, que no es un experto en tecnología, me contara su experiencia volando drones, así que esa va a ser parte de este podcast especial que vamos a tener en este, este primer podcast especial que va a tener el domingo y, y va a estar muy interesante.
0: Pues muchas gracias César, la verdad es que vamos a estar muy muy pendientes Ya sabes que también aquí está el espacio abierto Para cuando ya pruebes la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas con el M1 Y nos cuentes todos los detalles
1: Bueno, gracias a ti Daniel por invitarme a tu podcast Y bueno, encantados, ya sabemos que la próxima vez puedes ir tú a hablar al mío
0: Claro que sí, yo encantado Muchísimas gracias César y muchísimas gracias a toda la gente que es conectado. Pueden seguir a César en todas sus redes sociales. Recuerden que tiene eh, Line y GeekGuy también en Spotify, Apple Podcast todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes para otra entrevista. Hasta luego.